0: Sponsorem programu jest producent klimatyzatorów marki Hisense. Pogoda.
1: W większości regionów dziś deszczowo, więcej przyjaźni słońca na Śląsku i w Małopolsce.
2: Do 14 stopni dziś na termometrach w Lublinie, 16 w Krakowie, Katowicach i Łodzi, 17 w Warszawie i Poznaniu, 19 w Trójmieście Białymstoku i Wrocławiu, 21 stopni w Szczecinie.
1: Czas na raport smogowy.
3: Sponsorem programu był producent klimatyzatorów marki Hisense.
0: Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Pogoda bardzo sprzyja jakości
2: powietrza. Dziś wszystkie stacje pomiarowe Generalnej Inspekcji Ochrony Środowiska pokazują, że nie ma problemu z pyłami zawieszonymi PM2,5 i PM2, PM10. Także, choć pochmurno, zdecydowanie zachęcam do spędzania czasu na zewnątrz. A kolejny raport smogowy po godzinie
0: 16. Sponsorem alertu smogowego jest firma Kostrzewa. Producent kotłów na pelet do programu Czyste Powietrze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: Tomasz Setta, dzień dobry, pięć minut po dziewiątej zaczynamy magazyn EKG. W studiu z nami pierwszy gość Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jak długo, pańskim zdaniem, będziemy w Polsce jeszcze mrozić ceny prądu? Na razie mrozimy do
4: końca tego roku. Panie redaktorze, szanowni państwo to jest pytanie, które chyba nie powinno być adresowane do regulatora bo jest to regulacja, która wynika z przepisów prawa i ma rzeczywiście charakter bardziej um, powiedziałbym polityczny czy gospodarczy a nie, Czyli odczyła a, 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 a do
3: rządzących albo do przyszłych rządzących?
4: A nie regulacyjny e, Ja mogę powiedzieć, że my w zasadzie po naszej stronie wykonujemy takie same obowiązki jakie wykonywaliśmy w poprzednich latach, zatwierdzamy taryfy oceniamy koszty oceniamy, czy one są uzasadnione i na takim poziomie zatwierdzamy taryfy. Natomiast rzeczywiście rachunek dla klienta końcowego wygląda inaczej. Te rozliczenia nie są prowadzone na podstawie cen czy stawek opłat, które wynikają z taryfy, tylko, tylko są prowadzone na podstawie cen i stawek opłat, które są To zapytam może inaczej, no bo to, za co Pan odpowiada, to są
3: taryfy, które zatwierdza Pan i też zatwierdza pomimo tego, że te ceny są dla nas konsumentów koniec końców zamrożone. Pytanie, co nas czeka, powiedzmy, w przyszłym roku, kiedy te ceny nie będą już mrożone i trzeba będzie się zmierzyć właśnie z tymi taryfami, które Pan
4: zatwierdza. Na co my, konsumenci, musimy być przygotowani. Tak, znaczy oczywiście mogę się odnieść do taryf, czy też naszych prognoz, tak, które wynikają, czy dotyczą e, taryf e, i, i, i no, nasze przynajmniej e, no, szacunki, czy też nasze. Monitorowanie rynku wskazuje na to, że taryfy w przyszłym roku powinny być niższe niż te, które są zatwierdzone na rok obecny, a to wynika z notowań cen, cen energii, które no, w porównaniu do ubiegłego roku jeżeli chodzi o, o, o ten przyszły rok, rzeczywiście istotnie spadły. Więc te, spodziewamy Czyli się, że taryfy... te taryfy
3: pod koniec roku, które Pan zatwierdził. Tam wtedy była podwyżka dla gospodarstw domowych powyżej 40%, licząc średnio. Gdybyśmy teraz ten rok mieli zamknąć z tymi taryfami podwyższymi, podwyższonymi o 40%, to teraz ten rok powinien
4: przynieść obniżkę. Tak. tak się spodziewamy, że taryfy na przyszły rok będą rzeczywiście niższe, co też oznacza porównanie taryfa do taryfy, że te rozliczenia, czy też ceny powinny być w taryfach niższe, czyli to powinna być rzeczywiście obniżka. Natomiast jest mi trudno odpowiedzieć na pytanie, na podstawie jakich cen będą prowadzone rozliczenia z odbiorcami końcowymi, ponieważ w tym roku rzeczywiście one są prowadzone na podstawie cen wynikających z ustawy, czyli tych tak zwanych zamrożonych i czy ten mechanizm będzie kontynuowany, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jasna sprawa, ale z, z czego wynikają te prognozy, że w przyszłym roku powinniśmy się mm, spodziewać, że te taryfy będą niższe? Jak już wspomniałem, w naszych postępowaniach my oceniamy koszty uzasadnione, a koszty uzasadnione to są te, które przynajmniej w naszej ocenie wynikają z rynku. To są notowania cen energii na rynku, na rynkach giełdowych i widzimy, że te notowania w porównaniu do ubiegłego roku istotnie spadły. Ceny są niższe na rynkach hurtowych, co też oznacza, że przedsiębiorcy, którzy dostarczają energię do odbiorców końcowych, mogą kupić tą energię taniej, co też oznacza, że powinni też mieć niższe ceny w taryfach. Czyli mówiąc tak w dużym skrócie, jeśli
3: ktoś produkuje tę energię i widzimy, że te ceny, które są potrzebne do tego, żeby móc ten prąd wy wy wyprodukować, jeśli myślimy o surowcach, które są potrzebne do tego, żeby ten prąd wyprodukować, no skoro ceny tych surowców są niższe, to też finalnie ta cena
4: dla konsumenta powinna być niższa. To są oczywiście przyczyny, tak, spadków cen. Ja chciałbym też zwrócić uwagę, że my taryfujemy sprzedawców, czyli my nie taryfujemy wytwórców, w związku z tym nie oceniamy kosztów po stronie wytwarzania, oceniamy koszty po stronie takiego przedsiębiorstwa, który się zajmuje handlem, tak, energią, czyli jego kosztem jest koszt zakupu tej energii na rynku, najczęściej rynku giełdowym, tak, to przynajmniej było przez wiele, wiele lat i obserwując ceny na rynku widzimy, że one istotnie spadły.
3: Ale to jeszcze jedna sprawa, skoro państwo prognozujecie obniżkę tych taryf, to mam rozumieć to tak, że jeśli sprzedawca prądu złoży wniosek o podwyżkę, to on jakoś z góry będzie odrzucony, czy będzie po prostu poddany wnikliwej analizie, żeby sprawdzić, no, w, w jaki sposób uzasadnia sprzedawca chęć podniesienia tej taryfy.
4: Panie redaktorze, każdy wniosek jest wnioskiem indywidualnym, każdy wniosek odlega wnikliwej analizie. Nie można z góry powiedzieć, że wniosek jest nieuzasadniony, że go z góry odrzucamy. Natomiast mogę powiedzieć, że jeśli dzisiaj sprzedawcy mieliby złożyć wnioski o podwyżki taryf, to z dużym prawdopodobieństwem takie wnioski spotkałyby się z odmową, jeśli rzeczywiście przyczyną, tak, tych wzrostów taryf miałaby być cena energii, bo ona jest niższa, istotnie niższa, tak jak już wspomniałem, niż I to te, które... Rozumiem wynika w z
3: tego wszystkiego, co dzieje się na rynku energii, też tego, co dzieje się na tym globalnym rynku energii. Wróćmy do tego mrożenia cen energii elektrycznej, dlatego, że w tym roku jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, no to dla większości z nas ten, to, to mrożenie ono obowiązuje tylko do pewnego pułapu. Zastanawiam się, czy Urząd Regulacji Energetyki w jakikolwiek sposób może i monitoruje to,
4: ile rzeczywiście gospodarstw domowych zmieści się w tym limicie. To jest 2000 kWh. Tak, to znaczy my nie tyle może monitorujemy na bieżąco, ile tych gospodarstw zmieści się w limicie, ale też przypomnę, że na etapie w ogóle tworzenia ustawy, jak przy każdej ustawie, była wykonana ocena skutków regulacji wówczas rzeczywiście takie szacunki, czy też takie badania tak, były, były wykonywane. Ja przepraszam, zapewne teraz nie przypomnę sobie szczegółowych tak, tych wartości, natomiast no, była część tak, gospodarstw domowych, która może rzeczywiście przekroczyć limit, ale proszę też pamiętać, że mamy nie tylko jeden limit, ale te limity są trzy różne tak, dla różnych kategorii czy grup gospodarstw domowych, właśnie też po to, żeby odzwierciedlić różne zużycie, na przykład w gospodarstwach które, no, posiadają kartę dużej rodziny, tak, z gospodarstwa, które są osoby z niepełnosprawności, niepełnosprawnościami. Więc są różne kategorie rzeczywiście gospodarstw domowych i dla tych różnych kategorii były też ustalone różne limity.
3: Ale czy możemy powiedzieć, jakoś
4: spróbować prognozować, ile osób
3: rzeczywiście się w tym limicie zmieści? To jest tych, bardzo trudne, panie redaktorze. Tysięcy?
4: Powiem też z jakiego powodu. Znaczy też proszę spojrzeć, że tam tych elementów regulacji było dosyć sporo. Jednym z dodatkowym, tak, elementem regulacji, był ten bonus, tak, taki dziesięcioprocentowy, który, czy zgodnie z tą regulacją, zaoszczędzenie 10%, tak, zużycie energii w ciągu roku, no spotkuje tym, że w przyszłym roku, tak, będzie ta bonifikata adekwatna do tej oszczędności, więc to jest też taka regulacja, no, która może spowodować, czy też powinna, tak, w zasadzie spowodować, że odbiorcy będą raczej, no, racjonalnie użytkowali energię, być może, no, oczywiście nie każdy może, tak, sobie pozwolić na na takie oszczędności, no, ale są też gospodarstwa, które na pewno mogą. Przypuszczam, że to doty może dotyczyć tak, w dużej mierze też gospodarstw, które zużywają dużej ilości, czy większej ilości energii. Także tutaj no, taki szacunek, czy też e, rzeczywiście taka prognoza byłaby bardzo, bardzo trudna. Pan powiedział o tym, że
3: tych limitów zużycia jest, jest rzeczywiście kilka. To chyba też takie ważne przypomnienie dla naszych słuchaczek i słuchaczy, że jeśli ktoś kwalifikuje się do tych wyższych limitów, to do końca tego miesiąca może jeszcze złożyć oświadczenie w tej sprawie do Zgadzałem. swojego sprzedawcy prądu, tak żeby ten sprzedawca uwzględnił to, że możemy z tych limitów korzystać w większym stopniu. Państwa gościem w magazynie KG jest dzisiaj Rafał Gawin, szef Urzędu Regulacji Energetyki. Chciałbym jeszcze pomówić z panem o tym, co wydarzyło się w ten weekend. W niedzielę mieliśmy w Polsce wyjątkowe wydarzenie, bo po raz pierwszy w historii, uwaga, zanotowaliśmy ujemne ceny
4: energii. Tak. Znaczy, czym są to, ujemne ceny energii? Oczywiście nie, może nie być to bardzo intuicyjne, ale ujemna cena energii w praktyce oznacza to, że ten, kto ją produkuje, e, dopłaca odbiorcy za to, żeby tę energię odebrał. To wynika z, najczęściej z takiej sytuacji, e, w której e, jest tej energii, która jest produkowana jest znacznie więcej niż... E, zapotrzebowanie na tę energię w danej chwili. Jest też tak, że w takie dni weekendowe zwykle zapotrzebowanie jest niższe niż w dni robocze. No i taka sytuacja się rzeczywiście wydarzyła. Mieliśmy słoneczny weekend, była duża produkcja energii. Odnawialny też źródeł tak, energii. i zadziałał rynek. Znaczy mnie to osobiście bardzo cieszy, że zadziałał rynek, pojawiły się ujemne ceny, bo to pokazuje, że możemy sobie radzić, tak, z tym bilansem energii właśnie poprzez rozwiązania rynkowe, a nie poprzez rozwiązania takie powiedziałbym doraźne czy, czy interwencyjne.
3: To jeszcze dodajmy tylko, że te ujemne ceny energii, one pojawiły się po pierwsze punktowo, pojawiły się tylko na też no, na rynku cen energii. To nie będzie miało przełożenia na to, co się dzieje z naszymi rachunkami, te, które płacimy w związku z tym, ile zużywamy energii w naszych gospodarstwach domowych, więc to, 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 to może się wydawać dla niektórych takie wydarzenie niszowe, ale pana chciałem zapytać, czy pan z tego jednostkowego wydarzenia wyciąga jakieś daleko idące wnioski? Czy to coś nam mówi o jakiejś nadchodzącej zmianie
4: na rynku? Myślę, że to jest rzeczywiście zmiana, która pokazuje, że po pierwsze mamy tej energetyki odnawialnej coraz więcej, co też oznacza, że jeśli ona będzie się rozwijała w takim samym tempie, bardzo dynamicznym tempie, takich sytuacji prawdopodobnie będzie więcej. One będą się zdarzały częściej. Warto też powiedzieć, że nie jest to sytuacja wyjątkowa w Europie, bo ceny ujemne na rynkach hurtowych rzeczywiście się zdarzają dość nawet często w innych krajach, gdzie mamy dużo więcej, tak, energetyki odnawialnej jest sposób, jak gdyby nie posłużyć się przykładem chociażby w ten weekend u naszych zachodnich sąsiadów również występowały ujemne ceny energii na znacznie wyższym poziomie ujemnym, tak, jeśli tak można powiedzieć. Czyli ten sprzedawca musiał jeszcze więcej, dopłacać. jeszcze więcej dopłacać. Te rekordowe ceny były nawet w Holandii, z tego co pamiętam, i wynosiły blisko, blisko prawie 100 euro, 80 A. A. euro. Minus. Pan w
3: takiej łatwej do przewidzenia przyszłości, czy w możliwej do przewidzenia przyszłości, pan sobie wyobraża taki scenariusz, że nie wiem, za kilka lat 5, 10, także gospodarstwa domowe będą, mogli, będą mogły korzystać takiego dynamicznego cennika, takiego, którego, gdzie ceny te zmieniają się dynamicznie, zupełnie inaczej niż to, jak to wygląda dzisiaj w takim, takim klasycznym przypadku, kiedy po prostu mamy w umowie jakąś cenę i ona przez długi czas się nie zmienia.
4: Tak, to znaczy to jest tak, że w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie oferty były przedstawiane przez sprzedawców. Niemniej procedowana właśnie w parlamencie zmiana ustawy prawa energetyczne nakłada obowiązek na sprzedawców, wybraną kategorię sprzedawców, aby takie oferty właśnie tych taryf dynamicznych przedstawiali też swoim klientom. To jest rzeczywiście taka sytuacja, w której te ceny mogą być ujemne, czyli ktoś nam będzie dopłacał za to, że odbieramy, zużywamy energię, ale też też warto pamiętać, że ceny dynamiczne czy taryfy dynamiczne to też sytuacja, w której te ceny mogą być wyższe, one nie są uśrednione, mogą być wyższe niż te, które są właśnie w tej tarypie, w taryfie stałej, tak, która jest gwarantowaną ceną, więc no, to jest taryfa dla kogoś, kto rozumie rynek, wie jak się na nim poruszać i rzeczywiście chce być beneficjentem tego rynku. Czyli innymi słowy umie też zarządzać zużyciem własnej energii, to znaczy żeby wtedy ją pobierać, kiedy ktoś chce nam jeszcze dopłacić za to, ażeby móc umieć ograniczać zużycie energii w sytuacji kiedy energia jest droga. Czyli wnioskuję,
3: że to rozwiązanie brzmi tak no, korzystnie, ale też może być nie dla każdego, bo trzeba będzie na tym zarządzaniu po prostu się znać, żeby, żeby rzeczywiście móc z tego skorzystać. To na koniec jeszcze krótko, Panie Prezesie, jedna sprawa, dlatego, że poznajemy wyniki finansowe za pierwszy kwartał także spółek energetycznych, y nie zdarza się, że wynika z nich, że te zyski firm energetycznych są w porównaniu do poprzedniego roku dużo, dużo wyższe, przy czym ta ilość wyprodukowanej energii jest mniejsza, co budzi podejrzenia, że być może coś niepokojącego dzieje się tutaj z marżami. To jest jakiś taki element, którym się interesuje Urząd Regulacji
4: Energetyki? E Panie redaktorze, znaczy warto przede wszystkim powiedzieć, że nie cała działalność tak, przedsiębiorstw energetycznych jest bardzo ściśle regulowana, chociażby w, na etapie taryf. Te taryfy zatwierdzamy tylko już wybranym tak, przedsiębiorstwom i tylko w wybranym czy w okresie ograniczonym tak, w zakresie działalności. Jest prawdą też, że w tym mechanizmie tak, odpisów, czyli takim mechanizmie, w którym ta nadwyżka rynkowa, tak, czy też ta marża jest, można powiedzieć, w jakiś sposób regulowana ustawowo. E, istnieje nasza rola e, kontrolna i e, jest faktem, że przyglądamy się tak sytuacjom e, na rynku, przyglądamy się odpisom. E, tutaj również we współpracy bardzo ścisłej z, z, z zarządcą rozliczeń, to jest tym przedsiębiorstwem, który dokonuje, wypłaca tak, czy też pobiera odpisy, wypłaca rekompensaty dla przedsiębiorstw, więc ten rynek monitoruje. I ja o to
3: dopytuję, bo po, nawet po tych odpisach, o których pan mówi, te zyski są w wciąż duże.
4: Tak, warto pamiętać też, że odpisy są rozłożone w czasie, więc być może jest też tak, że pokazanie wyników nie jest do końca skorelowane z czasem, tak? Z dokonanymi odpisami, ale jest to sytuacja, którą na pewno też będziemy się przyglądać, to znaczy w takim zakresie, w jakim ona dotyczy oczywiście obowiązku odprowadzania odpisu, więc tej sytuacji się przyglądamy, tak jak wspomniałem we współpracy z zarządcą rozliczeń.
3: O czym mówił szef Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Czas na informacje.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Przewodnik technologiczny. Rewolucja trwa. Pomagamy nadążyć. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 17.55. Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl. Reklama RTV Euro Jeszcze tylko dziś Nawet do 5000 zł rabatu Przy zakupach za minimum 1500 zł Na wybrane produkty I dodatkowo
5: 30 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Regulamin w sklepach i na euro.com.pl
6: Paulina Pastuszak, międzynarodowy ekspert stylizacji paznokci I autorka książek Często pytacie jak radzić sobie, gdy paznokcie są słabe i łamliwe np. po środkach chemicznych Czy nieumiejętnym zdjęciu hybrydy Niezastąpione jest Regenerum Regeneracyjne serum utwardzające do paznokci Regenerum to świetny utwardzacz. Tworzy na paznokciach tarczę ochronną, zabezpieczając je przed uszkodzeniami. Regenerum wzmacnia i odbudowuje paznokcie, wypełniając uszkodzenia. Utrzymuje się do 7 dni i pozostawia je mocne, gładkie i błyszczące. Regenerum. Pełna regeneracja.
0: Bo media ekspert Teraz. Media ekspert przy zakupie produktów w promocji 20 lat 0%, a do tego pierwsza lata gratis
6: RSO 0%. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek Sora forte. Sora forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza przy.
0: Soraforte. Ekspresowy lek na wszawice. SORA FORTE. Permetriną 10 mg na mililitr. Przawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwskazania na wrażliwość na którą substancję inne piretroidy, piletryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Uwaga! Już od poniedziałku do środy robot kuchenny MySweet Wisim my Smart. Aż 500 zł taniej z aplikacją Lidel Plus. Okazja 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Szczegóły promocji w aplikacji Leader Plus. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
2: 9.22 Filip Kusz, zapraszam. Już co najmniej 6 osób nie żyje po rosyjskim ostrzele miasta Krzywy Róg w Ukrainie. Trwa operacja ratunkowa, po tym jak rakieta uderzyła w pięciopiętrowy budynek mieszkalny, ponad 20 osób zostało rannych. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. W Krzywym Rogu zniszczono też kilka innych obiektów cywilnych i przemysłowych. Rakiety zostały skierowane również na Kijów, ale tam zadziałała obrona przeciwlotnicza. Kolejny rekord poparcia alternatywy dla Niemiec. Skrajnie prawicowa partia w najnowszym przeprowadzonym dla dziennika Bild sondażu zdobyła ,5%. Minimalnie lepszy wynik notuje w tej chwili socjaldemokracja kanclerza Olafa Scholza. Na pierwszym miejscu wciąż jest chadecka Unia CDU-CSU. Tracą współrządzący liberałowie i zieloni. Według tego samego badania najpopularniejszym politykiem w Niemczech jest minister obrony Boris Pistorius.
0: Słuchasz informacji:
2: TOKFM. Chiny zwiększają swój nuklearny arsenał. W zeszłym roku powiększyły go o 60 głowic i mają ich obecnie 410, twierdzi sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem. Potencjał nuklearny rośnie na całym świecie. W tej chwili Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Indie, Pakistan, Korea Północna i Izrael mają prawie 9600 głowic Władze Paryża decydują się na kohabitację ze szczurami Mermiasta miasta Anne Hidalgo powiedziała, że po wielu latach niepowodzeń w walce z gryzoniami Francuska stolica postanowiła inaczej podejść do problemu Jak pisze portal Polityko, w mieście powstanie specjalny komitet, który opracuje nowe rozwiązania kwestii szczurów Sześć lat temu w Paryżu wprowadzono plan eksterminacji gryzoni, na które do tej pory wydano ponad miliard 700, 700 tysięcy nie przyniosł jednak zauważalnych rezultatów. Pogoda. Dziś chłodniej z deszczem, w niemal całym kraju, więcej słońca w Małopolskim i Śląskim na termometrach. W Lubelskim 14 stopni, w centrum około 16-17 do 22 miejscami na Pomorzu Zachodnim.
0: Radio Tokio FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: 24 minuty po dziewiątej zaczynamy drugą część magazynu EKG. W naszym studiu kolejni goście, pani Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, rada dyrektorów Pepko Group i prezes zarządu grupy Modne Zakupy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu.
3: I zdalnie łączy się z nami także pan Marek Roskrut, partner i główny ekonomista w EY. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No, skład mamy dzisiaj taki i też tak rozpoczęliśmy dziś magazynę Kagietą naszą pierwszą rozmową, że będzie mocno energetycznie. Tych wątków jest całe mnóstwo, tak się zastanawiam od czego zaczniemy. Nie wiem czy do tych ujemnych cen energii chcemy jeszcze jakoś wrócić, bo to tak jak mówił poprzedni nasz gość, szef Urzędu Regulacji Energetyki, to takie jest mocno nieintuicyjne zjawisko. Ujemna cena, czyli sprzedawca w praktyce musi dopłacać temu, kto kupuje.
1: Znaczy przede wszystkim to dotyczy wyłącznie producentów energii. To nie jest tak, że odbiorcy nagle odczują, że te ceny są ujemne. Chociaż oczywiście jest to zjawisko, które co do zasady jest zupełnie normalne, bo wiąże się z tym, że cena energii elektrycznej musi podążać za sytuacją w systemie energetycznym. Czyli jak jest mało energii, to ona jest droższa, a jak jest dużo energii, to energia staje się tańsza i wtedy jest ta zachęta dla odbiorców, żeby konsumować tą energię. I to po prostu... Oczywiście też nie chodzi o to, żeby ceny energii były ujemne, w sensie, żeby trzeba było płacić za produkcję, bo taki jest praktyczny skutek, że producenci będą musieli płacić za to, że, że produkują tą energię, ale chodzi o to, żeby zaczęło się opłacać, inwestować w elastyczność, czyli y, po prostu w zmniejszanie tej produkcji, jeśli ona nie jest do końca potrzebna. Wiąże się oczywiście to z tym, że rośnie udział y, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, Śródeł energii, która ma zerowe koszty zmienne, czyli właściwie ona jak już stoi taki wiatrak i taka elektrownia słoneczna, to ta energia się produkuje za darmo i to jest jakby skutek i to jest ogromna korzyść. Oczywiście też to jest energia zeroemisyjna, ale ogólnie po prostu dążymy do tego, żeby te elektrownie konwencjonalne, które dalej muszą być w systemie, były jak najbardziej elastyczne i dostosowywały się do tej produkcji energii elektrycznej, zmiennej produkcji z odnawialnych źródeł energii. Przy czym dodajmy, te ujemne
3: ceny energii, o których mówimy, to brzmi też tak bardzo no, korzystnie i atrakcyjnie, ale to dzieje się tylko w obrębie giełdy i mówimy tylko Dokładnie. o tych, którzy kupują prąd, nie wiem jak to sformułować, na teraz? Na Bilansują. już? Na, teraz,
6: na, już na, najbliższe, na najbliższe godziny. Nie mówimy jest... o osobach,
3: które mają w umowie zapisaną jakąś cenę.
6: Fizycznych. Aczkolwiek to pokazuje pewien trend. Się tutaj, ja bym popatrzyła jednak na przyczynę tego zjawiska. A przyczyna jest taka i to chyba starając się w sposób najprostszy Wyrazić. mówię to pod czujnym okiem pani prezes, siedzącej obok, ale mechanizm jest taki, że jeżeli mamy słoneczny i wieczny dzień, a jednocześnie małe zużycie energii, no to wtedy z OZE, czyli z tego bezemisyjnego źródła energii, po prostu energia jest produkowana. Jeżeli po drodze nie ma wystarczającej ilości magazynów energii, co właściwie na czym się powinna w tej chwili strategia energetyczna koncentrować, tudzież sieci energetycznej, która taką nadwyżkę jest w stanie pochłonąć i przesłać dalej, no to zaczyna się problem, czyli jak upłynnić nadprodukcję w bardzo szybkim czasie i stąd są te ujemne ceny. Każdy się po prostu stara, Pozbyć towaru, którego ma za dużo. No już chyba prościej się, prości się nie da. Oczywiście nie dotyczy to tego klientów, chociaż myślę, że to byłby taki, takie porównanie, jak na zamknięcie targu z owocami gdzieś tam Dokładnie, już są ostatnie. Gdzie, owoce zaczynają, gdzie owoce zaczynają już gnić, wtedy taki sprzedawca, zamykając ten swój kramik, to swoje stanowisko, sprzeda ten produkt po każdej cenie. Tak? Ze stratą, tak? Ale, ale bo po prostu, go po prostu nie ma co z tym poszyć, zrobić. Bo nie ma co z tym zrobić. I trochę to jest taki, łopatologicznie, ale to jest taki mechanizm. Natomiast wniosek dla nas jest taki, przy wszystkich dys dyskusjach na temat um, strategii energetycznej, na temat um, bezemisy bezemisyjnych, czy nawet no, niskoemisyjnych źródeł energii, no to w tym momencie widać, jaki to jest efekt, bo to, co powiedziała wcześniej pani prezes i o czym my zapominamy, to jak już jest um, fotowoltaika e na miejscu i jak już się zainwestuje w ten w cudzysłowie wiatrak, to energia jest produkowana praktycznie bezkosztowo.
3: To mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa wcześniej, Joanna Maćkowiak-Pandera, pan doktor Marek Rozkrót. Czy coś dodajemy?
5: Myślę, że to jest tak, jak powiedziała pan Grażyna zdecydowanie ten trend będzie przyspieszać. Nie tylko jest to już trend obserwowany, ale będzie przyspieszać. Ta transformacja energetyczna, transformacja zielona będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. Wynika to nie tylko ze zmian regulacyjnych, gdzie tutaj Unia Europejska wiedzie prym wśród innych regionów świata. Natomiast także z powodu wymagań, które stawiają polskim przedsiębiorcom, czy tym także tym mniejszym, dostawcy. Gdyż wymagania co do tego, żeby być zielonym w produkcji, będą jednym z warunków konkurencyjności. A jak wiemy, dla Polski główną dźwignią i będzie, pozostanie tym, y, tą dźwignią wzrostu eksport i uczestnictwo w globalnych łańcuchach wartości, aby móc w tych łańcuchach pozostać konkurencyjnym, nie, nie wystarczy być efektywnym kosztowo, ale również trzeba będzie być niskoemisyjnym. Więc zapotrzebowanie na tę zieloną energię i rozwój OZE będzie postępować i tutaj wąskim gardłem właśnie może być z jednej strony magazynowanie, czyli tutaj w szczególności także przetwarzanie na wodór, jak i kwestia sieci przesyłowych. I tutaj powinniśmy oczekiwać również na za zaangażowania większego państwa, aby te sieci przesyłowe nie stały się wąskim gardłem dla właśnie przetwarzania i, prze i i tak naprawdę przesyłanie tej energii z OZE, gdzie to zapotrzebowanie, jak powiedziałem, będzie tylko rosnąć.
3: Mówił Marek Roskrut i ona Macikowek. Jedno jeszcze.
1: malutkie zdanie, bo to, na czym na co warto zwrócić uwagę, to żebyśmy nie uniknęli takiego złudzenia, że my mamy za dużo energii elektrycznej, bo my mamy właśnie rosnący problem z tym, że tak naprawdę energii elektrycznej, że ten kryzys i niezbilansowanie systemu będzie się tylko zwiększać i to jest bardzo ważne, żeby nie wybrzmiało tak, że my mamy ogromnie dużo energii elektrycznej, zwłaszcza z OZE i w związku z tym to już jesteśmy bezpieczni. To są tylko krótkie y, y, momenty, momenty. Y, w sytuacje, Kiedy na przykład
3: mamy weekend Dokładnie. i to zapotrzebowanie nie jest duże, Dokładnie. ale jeśli jest słoneczny i wietrzny, to ta energia Dokładnie. jej powstaje całkiem sporo, tylko po drugiej stronie nie ma tego odbiorcy. A kluczowe, który...
1: co będzie w środę, w południe na przykład, a nie w niedzielę rano.
5: Nowe, a nie nawet. Tak. tak
3: jest, tak jest. No dobrze, mnóstwo jest tych wątków energetycznych. Trochę dotknęliśmy też um, tak, tego co jest w jakiejś takiej państwowej strategii, w jaki sposób powinna się ta energetyka w Polsce rozwijać. I to świetnie nam się łączy z kolejnym tematem, który chciałem państwu zaproponować. Dlatego, że jest w Polsce taki dokument jak Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku. Strategiczny dokument, który ma nam opowiedzieć historię, jak chcemy, żeby ten system w Polsce wyglądał w tym 2040 roku. Słyszeliśmy, że po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, będzie jakaś aktualizacja tego dokumentu, tak żeby go dostosować do tego, czego byliśmy świadkami, na przykład po tym, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, czy wcześniej też mieliśmy kryzys gazowy. No i nagle okazuje się, że rząd, który siada do stołu z Solidarnością i podpisuje porozumienie, tam także w sprawie tego dokumentu znalazł się pewien punkt, z którego można wnioskować, że po pierwsze Solidarność, czy, czy górnicy Solidarności będą mieli wpływ na kształt tego dokumentu. To jest jedna sprawa, ale można też było odnieść wrażenie z treści tego porozumienia, że tej aktualizacji nie będzie i że te prace utkną w martwym punkcie, że tej aktualizacji programu nie będzie. No i co się okazuje? To porozumienie było zawarte w zeszłym tygodniu, dokładnie w środę, a wczoraj Ministerstwo Klimatu pokazało aktualizację tego programu. I uwaga, zaprasza wszystkich nas do prekonsultacji tego, co miałoby się w tym dokumencie zmienić. To może na początek pani Jana Maćkołek-Pandera, to, to, to jest w ogóle ważna sprawa, ten dokument?
1: No to jest kluczowa sprawa do tego, żeby przede wszystkim uruchomić inwestycje. To znaczy tutaj tak po pierwsze właśnie wytwórcy muszą wiedzieć, jakie inwestycje państwo widzi w polskim systemie energetycznym. To raz. Dwa, to jest właśnie ta kwestia, o której powiedział pan Marek, to znaczy kwestia sieci. Jeżeli nie będziemy planować rozwoju konkretnych mocy, to też sieci nie będą się rozwijać, bo skąd te, ci dystrybutorzy mają wiedzieć, jak, jaki jest pomysł na energetykę. Ale na Polska y, polityka energetyczna państwa jest jak serial brazylijski. Naprawdę nie wychodzi nam planowanie, rozmowa, transparentność, też posługiwanie się danymi, pokazywanie scenariuszy, liczb, y, które, które są dostępne. Właśnie decydenci dokładnie wiedzą, jak ten miks będzie się kształtować, jak, będzie, jak będą wyglądały ceny energii, bo to jest coś, co, co w części wynika z decyzji politycznej, ale w drugiej części wynika z tego, jak działa rynek, jak kształtują się ceny technologii. I to jest... Y, duże nieszczęście, że nie wychodzi nam y Pokazywanie czy angażowanie graczy do tej całej dyskusji, bo to się przynosi też na to, że banki nie wiedzą jak finansować, czy się angażować finansowo, czy nie. Więc po prostu ja uważam, że my mamy w energetyce w tej chwili taki polikryzys, gdzie tylko ilość problemów rośnie z dnia na dzień, a one nie są w tej chwili rozwiązywane.
3: Ale tu muszę dopytać. Panią zaskoczyła ta kolejność? To znaczy najpierw jest to porozumienie z Solidarnością, z którego wynika to, o czym powiedziałem, że te prace najprawdopodobniej utkną w martwym punkcie, a wczoraj to też o takiej nietypowej godzinie, bo, bo późno wieczorem Ministerstwo Klimatu zaprasza nas do konsultacji. Co miałoby się w tej polityce zmienić? Znaczy
1: to, 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 to wiemy, że w tych scenariuszach, które chodzi? ministerstwo pokazywało wcześniej, a chociaż właśnie to było super nietransparentnie też prowadzone, bo były część dziennikarzy miała dostęp do jakichś scenariuszy, wcześniej. Wynikało, że udział węgla po prostu będzie się zmniejszać z różnych powodów. No ja rozumiem, że to zostało zatrzymane w tej chwili przez związki zawodowe, że to jest sprawa, gdzie tak naprawdę znowu górnictwo dyktuje y, przyszłość y, polskiego sektora energetycznego, gdzie przez w jeden
3: związek zawodowy.
1: Być może nawet właśnie przez jeden związek zawodowy, czyli nieważny jest przemysł, nieważne jest nasze, nasze koszty energii, nieważne jest, nieważne jest bezpieczeństwo energetyczne, tylko to odbywa się pod dyktat właśnie związku zawodowego ludzi, którzy chcą po prostu tak naprawdę ugrać coś dla siebie. Uważam, że to jest skrajnie niebezpieczne z perspektywy też w momentu, w którym jesteśmy. Toczy się wojna, paliwa kopalne są w tle, a tu rozgrywa się taka polityczna gra.
3: Mówiła Joanna Maćkowa jak Pandera, to jeszcze na końc tej części pani Grażyna Piotrowska-Oliwa tak dobrze rozumiem, że trochę jesteśmy zakładnikami tych nadchodzących wyborów, no bo to porozumienie z Solidarnością to też jest jakiś element tej trwającej pre-kampanii wyborczej.
6: To jest e, co czteroletni taniec, e, taniec kampanijny i taniec wyborczy kosztem górników, bo... Mm, ja bym w ogóle popatrzyła na to od innej strony, bo to też nie powiedziałabym tak, że to górnicy trzymają, trzymają rząd tutaj w szachu, że to górnicy, jako górnicy, jako branża, jako te 70 tysięcy osób, które pracuje w tym sektorze, tylko to jest tak naprawdę garstka związkowców. To jest jeden związek. To są tak zwani baronowie związkowi, liczeni różnie, czy to jest kilkaset, czy do, do, do tysiąca osób, które tak naprawdę mówią to, co rzekomo mówią, mówię i to pozostałe 69 tysięcy z branży. Bo odniosłam się, zacytowałabym badania, taki ciekawy raport Instytutu Spraw Publicznych z września 2022 roku przeprowadzono badania ilościowe zadając pytania górnikom, czyli rzeczywiście górnikom odnośnie zmian klimatycznych odnośnie działań takiemu przeciwdziałaniowi, e, przeciwdziałaniom e, e, ociepleniu klimatu. I teraz tak. W badaniu ilościowym 63% górników uznało, że przeciwdziałanie zmianie klimatu powinno być jednym z najważniejszych celów dla Unii Europejskiej, a 55% było zdania, że rezygnacja z niej oznacza odebranie młodym pokoleniom szansy na bezpieczną przyszłość. 60% uznaje, że transformacja może pozytywnie wpłynąć na unowocześnienie całej gospodarki. Czyli Wynika pani zdaniem jest jakiś rozjazd
3: pomiędzy e, tym, co ja Związek, pytanie,
6: co... To jest zawsze, to są tylko, Mogą to są niby tylko procednicy. liczby, ale to jest tak naprawdę kwestia reprezentatywności hmm. prezentowanego zdania. I czy to tak naprawdę, czy ci ludzie, którzy mówią, że są, że reprezentują, że są ze związku, reprezentują pracowników, tak naprawdę kogo nie reprezentują? Obawiam się, że jak pokazuje kilkadziesiąt lat polskiej transformacji, związkowcy z reguły najczęściej reprezentują. Siebie.
3: Mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa, są z nami też Joanna Maczkowiak-Pandera i Marek Roskrót. Słyszymy się z państwem tuż po informacjach.
0: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja Dołącz do subskrybentów TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji i podcastów TOK FM, których nie usłyszysz na naszej antenie. Słuchaj wygodnie, gdziekolwiek jesteś. Zawsze, gdy masz na to ochotę. Wykup dostęp do FM Premium. Zapłać 150 zł i korzystaj przez cały rok. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefem.pl. Autopromocja. Reklama. Wielu z nas rozgląda się teraz za nowym autem, jednak oferta nie zawsze jest atrakcyjna, dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, co oferuje Toyota Outlet, w którym idealna dla rodziny Toyota Yaris Cross dostępna jest w cenie 92 900 zł. A jak już będziemy na miejscu, nie zaszkodzi zapoznać się także z ofertą na inne modele tej słynącej z niezawodności marki, szczegóły w salonach Toyoty.
1: Niezastąpiony w czasie podróży.
3: Wyciąg z łącza imbiru pomaga utrzymać komfort lokomocyjny Aflofarm.
0: Ekonomia 360. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18:20. Sponsorem audycji Ekonomia 360 jest Unum Życie, Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA www.unum.pl.
1: Bo w Media ma!
0: Kupuj taniej w Media Ekspert Smartwatche, laptopy gamingowe, telewizory smart Ekspresy automatyczne, energooszczędne zmywarki Rowery elektryczne w super niskich cenach Media Ekspert
1: Wiosna witana jest radosnymi odgłosami Bambetle zbierają się w stada Podejmując niezwykłą podróż By odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy Twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo, dźwigniemy za Ciebie Twoje Bambetle, czytała Krystyna Czubówna. Proszę, Pana nowe okulary.
0: Dziękuję, ale i tak będę brać Maxiluten, który pani mi poleciła.
1: I bardzo dobrze, Maxiluten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio.
0: O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogów wspomaga układ krążenia.
1: Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio.
0: Aflofar. Reklama Radio to kefem. 9.42, Filip
2: Kusz zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość co do zasady będzie za nowelizacją ustawy o komisji do zbadań rosyjskich wpływów w Polsce przygotowaną przez Andrzeja Dudę powiedział rzecznik partii Rafał Bochenek dodał, że w związku z tym wstrzymana będzie procedura powołania członków tejże komisji do czasu uchwalenia prezydenckich przepisów. Praca nad nowelizacją ma dziś wieczorem rozpocząć Sejm. Władze obwodu hersońskiego w Ukrainie twierdzą, że ilość wody, która stała się nieprzydatna do użycia po tym jak uszkodzona została zapora w Nowej Kachowce wystarczyła. Do pojenia całego świata przez dwa dni. Ukraińcy w tej chwili szacują straty dla środowiska na ponad półtora miliarda euro. Oprócz szkód dla wody szacunki obejmują zatopienie prawie 55 tysięcy hektarów lasów. Z wodą spłynęły miny, które Rosjanie ukryli na sąsiadujących z nieprem polach i setki ton szkodliwych smarów używanych w hydroelektrowni na zaporze. Słuchasz informacji to kefe. Cztery osoby zostały ranne w nocnej strzelaninie we francuskiej Marsylii. Około 23 przed ogródkiem jednego z barów zatrzymał się samochód, z którego wysiadły dwie osoby i zaczęły. Strzelać do zajmowanego przez pięć osób stolika na strzelali z broni maszynowej, po czym uciekli z miejsca zdarzenia autem. Zarzuty przeciwko Donaldowi Trumpowi zostaną dziś odczytane w sądzie federalnym w Miami. Były prezydent USA usłyszy je w związku z umyślnym przetrzymywaniem tajnych dokumentów o swojej rezydencji oraz utrudnieniem śledztwa w tej sprawie. Ma się osobiście stawić przed sądem, który formalnie postawi go w stan oskarżenia. Donald Trump to pierwszy były prezydent w historii USA, któremu postawiono federalne zarzuty karne. Dużo deszczowych chmur dziś, więcej słońca jedynie na Śląsku i w Małopolsce. Temperatury wyraźnie spadają. 20 stopni dziś w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 18 w Wydgoszczetorunie Toruniu, Wrocławiu, 17 w Warszawie, Katowicach, 16 w Krakowie i Rzeszowie, 14 stopni w Lublinie.
0: Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
3: No to zaczynamy trzecią część magazynu EKG w Radiu Tok FM. Jest 9.44. Nasi goście to dziś Joanna Maćkowiak-Pandera, Grażyna Piotrowska-Oliwa i Marek Roskrut. Od pana doktora Roskruta proponuję, abyśmy tę część zaczęli, dlatego że ten trwający tydzień, taki no z punktu widzenia makroekonomicznego, to będzie... Mm, Tydzień pełen wydarzeń. Czekamy nie tylko na wyrok czwartkowy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie frankowej, ale czekamy też na decyzję w sprawie stóp procentowych. Co zdecydują Amerykanie? Co zdecyduje amerykański, przepraszam, europejski bank centralny, czyli strefa euro i Stany Zjednoczone. Dla pana, które z tych wydarzeń będzie najciekawsze i czego się pan spodziewa?
5: Czy większa niepewność dotyczy i większe oczekiwania do, y, do, odnoszą się do decyzji Fedu, czyli Banku Amerykańskiego? Co prawda, nasze oczekiwania idą w kierunku pauzy, czyli braku zmian stóp procentowych, aczkolwiek będzie to tak zwana pauza Jastrzębia, czyli komunikacja może jednak wskazywać na znaczące prawdopodobieństwo tego, że stopy procentowe będą raz jeszcze podniesione w lipcu przez amerykański bank centralny, aczkolwiek powiedziałbym tak prawdopodobieństwo w naszej ocenie, że podwyżka nastąpi już teraz, również nie jest bardzo małe, czyli to może nie powiedziałbym 60 do 40 na korzyść tego, że jednak stopy będą utrzymane, a nie podwyższone. Natomiast jest prawdopodobna podwyżka w kolejnym miesiącu. Oczywiście to zależy od komunikacji. Jeżeli zobaczymy tak zwany również wykres kropkowy i oczekiwane, czyli oczekiwane stopy procentowe przez decydentów Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych, jeżeli one wskażą, że te stopy jednak na koniec tego roku będą mniej więcej na obecnym poziomie, wtedy też prawdopodobieństwo podwyżki w lipcu spadnie, czyli Wtedy będziemy mówili de facto o zakończeniu cyklu podwyżek stóp procentowych, czyli o utrzymaniu ich na obecnym poziomie przez jeszcze wiele, wiele miesięcy. Jeżeli chodzi o europejski bank centralny, tutaj zdecydowanie uważamy, że nastąpi podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych pojutrze, znaczy, przepraszam, jutro. Natomiast w kolejnym miesiącu tutaj będzie już zależało to od kolejnych danych. Jest możliwa kolejna podwyżka w lipcu, jeśli chodzi o Europejski Bank Centralny. Ale też to powiedziałbym będzie zależeć od tego, czy najnowsze dane będą zaskakiwać w górę czy nie, więc jest już też y, duża szansa na to, że EBC zakończy cykl podwyżek stuprocentowych w tym tygodniu. Jest to inna polityka niż Narodowego Banku Polskiego, dlatego, że główne banki centralne wolą, jeżeli się pomylić, to wolą się pomylić po tej stronie zbytniego zacieśnienia niż zbytniego łagodzenia polityki pieniężnej, dlatego, że boją się, że inflacja im się wyknie spod kontroli. I tutaj ciekawostka, najnowsze dane, jeżeli ludzie w Wielką Brytanii wskazują na znowu bardzo silne napięcia na rynku pracy, dużą presję płacową i bo taka sytuacja występuje w bardzo wielu krajach, także w Polsce i tam tych podwyżek będzie zapewne jeszcze więcej.
3: Powiem tak, to, to zdecydowanie Narodowy Bank Polski prowadzi inną politykę i też ma wrażenie w bardzo wielu obszarach wyznacza zupełnie nowe standardy, przy czym to słowo standardy biorę w duży cudzysłów, ale też jeszcze dopytam pana, bo tak, do strefy euro Polska wciąż nie należy, Stany Zjednoczone daleko, pytanie czy to co wydarzy się w tych bankach centralnych w tym tygodniu, to to będzie miało jakieś znaczenie dla nas? Tak myślę, chociażby patrzę na to, no, co dzieje się ze złotym.
5: Miały, tak, jeżeli w szczególności tutaj mówię o polityce Fedu, jeżeli y, będzie podwyżka y, i za nią pójdzie dalszy, na przy albo, albo będzie bardzo jastrzębi komunikat i brak podwyżki, ale bardzo jastrzębi komunikat Fedu, wówczas możemy oczekiwać przejściowego, przynajmniej umocnienia dolara i to mogłoby oznaczać osłabienie kursu złotego, ale raczej ona w tym momencie będzie krótko okresowe.
3: Przy czym złoty radzi sobie teraz całkiem dobrze, chociaż no już widzimy, że niektóre waluty odrabiają straty wobec złotego. Euro dziś już po 4,45, dolar po 4,12, funt po 5,19 i frank szwajcarski dziś kosztuje 4,56 zł. Trwa magazyn EKG, to w naszym programie czas na zdziwienia naszych gości. EKG i wracamy do naszych gości w studiu. Kto zaczyna? Mogę ja. Grażyna Piotrowska-Oliwa, bardzo proszę. Co Chciałam Panią dziwi?
6: Chciałam popłynąć po odrze, ale jednak stwierdziłam, że jest, jest lepsza, lepsza informacja. Nowy plan finansowy nfz -u. przewiduje, że wydatki w tym roku będą aż o 11,5 miliarda wyższe od przychodów. I teraz tak, złóżmy to z kilkoma faktami. Pierwsze. Praktycznie wszystkie rezerwy nfz zostały już rozwiązane w poprzednich miesiącach, czyli wykorzystane na covid -y i, tym, i tym podobne. Plan finansowy też nie uwzględnia jednej rzeczy, czyli nie uwzględnia obietnic złożonych już wyborczych, czyli darmowe leki dla osób powyżej 60, 65 roku życia, czy dla dzieci, czy znaczy, mnie to dziwi, bo pozostaje nam wszystkim chyba tylko jednak sobie życzyć, obyśmy zdrowi byli. Ale... Obyśmy zdrowi byli, bo no bo niestety, ale to się, znaczy tego typu deficyt może oznaczać tylko jedno. Konieczność cięcia wydatków na służbę zdrowia przy jednoczesnym i to też warto chyba pamiętać, bo to każdego przedsiębiorcę zabolało, że mamy 9% składkę zdrowotną, która jest nieodliczalna w przeciwieństwie do poprzednich lat od podatku, czyli płacimy na zdrowie coraz więcej, ponosimy coraz większe koszty o jakości serii o jakości usług nie będę już tych publicznych nawet mówić. Okazuje się, że dziura jest jeszcze większa. Więc zdrowia nam wszystkim.
3: No Chociaż system publicznej ochrony zdrowia oczywiście jest, przynajmniej to jest moja ocena, jest potrzebny w bardzo wielu sytuacjach. Wiele osób nie byłoby w stanie...
6: A to są dwie zupełnie różne rzeczy. Tylko właśnie mówię, że ten system finansować
3: jest w swojego jest leczenia, potrzebny. które często bywa w tych skomplikowanych chorobach bardzo kosztowne i nie, nie, nie byłyby w stanie tego pokryć własnymi siłami.
6: Bezysku, bezdyskusyjnie, tylko to, co mnie po prostu dziwi, to jest ta beztroska w powiększaniu tego deficytu, w rozwiązywaniu wszelkich rezerw i w obietnicach kolejnych wyborczych z Czyli mówimy o kwestii będzie...
3: zarządzania, nie o tym, czy kwestii publiczna ochrona zdrowia jest dobra czy zła.
1: Tego, w ogóle, nie, tego w ogóle nie dotykałam.
3: To mówiła pani Grażyna Piotrowska-Oliwa i ona Maćkowiak-Pandera.
1: No ja, ja muszę powiedzieć, że wczorajszy wieczór y, był dla mnie dużym zdziwieniem y, w momencie, kiedy Ministerstwo Klimatu zapowiedziało prekonsultację polityki energetycznej państwa.
3: Czyli wracamy do tego dokumentu, tak, ja o którym się, mówiliśmy w poprzedniej części, tak, o tej naszej strategii się, państwowej.
1: Chciałam się trzymać moich energetycznych tematów, Bardzo bo proszę. uważam, że to jest no, zjawisko bez precedensu, bo z jednej strony widzimy ogromny paraliż i jakby brak decyzji, który trwa zresztą nie od dziś, on już trwa od dwóch, trzech lat też objawia się tym, że dalej nie ma decyzji w sprawie wydzielenia aktywów węglowych, co paraliżuje energetykę węglową i szkodzi głównie energetyce węglowej. Natomiast doceniam to, że pani minister Moskwa nie poddaje się mimo tego pata i tego, że w rządzie nie udaje się osiągnąć porozumienia i wychodzi z taką formą właśnie prekonsultacji. Ja się nigdy z tym nie spotkałam, bo to po prostu no jest zjawisko bez precedensu, ale świadczy o y, woli walki y, i ja to, ja to doceniam, tak? że, że natomiast y, no jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wiadomo, że po wyborach będzie multum decyzji do podjęcia y, i to będzie będą i decyzje strategiczne, ale też takie małe, czyli decyzje strategiczne dotyczące inwestycji kluczowych miksu, właśnie wsparcia elektrowni węglowych, y, sieci, y, nowych mocy OZE, atomu. A nie ale mamy to... dzisiaj
3: pojęcia, czy to będzie rząd kontynuacji, czy to będzie nowy rząd, Dokładnie. który będzie mógł chcieć podejmować inne decyzje w Dokładnie, tym obszarze. Dokładnie,
1: więc energetyka, a, a tak czy siak po prostu w tej chwili moim zdaniem nawet y, obecni decydenci tkwią w takim napięciu, nie wiedząc co się wydarzy w październiku, więc wcale nie podejmu, nie myślą za bardzo o listopadzie. Więc czy to będzie ten rząd, y, kontynuacja tego, czy inny, ta sytuacja w, w listopadzie y, w ener energetyka będzie naprawdę tykającą bombą, y, którą w listopadzie będzie trzeba się zająć, y, błyska i będzie bardzo mało czasu, bo będą decyzje na przykład dotyczące właśnie zamrażania cen energii i będzie na to miesiąc, będzie deficyt budżetowy, a będzie trzeba podjąć decyzje i też komunikować je społeczeństwu, więc... Yy,
3: tak, przeczuwam, że zaraz pani powie, że sporo. w e, takich sprawach strategicznych, energetycznych potrzebujemy jakiegoś ponadpartyjnego porozumienia. Tak, żeby to nie było przedmiotem jakichś wątpliwości po wyborach, niezależnie od tego, kto je wygra.
1: No oczywiście, to wiadomo, że o tym się mówi od, od wielu lat. Tylko y się to nie dzieje. Tylko to się nie dzieje, a już na pewno ja nie mam żadnych złudzeń, że to się w tej chwili nie wydarzy. To znaczy, że to jest moment, y że można się, się rzeczywiście nawoływać do takiego porozumienia w bardziej spokojnym czasie, a nie na cztery miesiące przed wyborami.
3: Mówi mówiła janna Maćkowiak-Pantera, to na koniec naszej rundy zdziwień jeszcze pan do Doktor Marek rozkrót. Co pan Moje
5: zdziwienie dotyczy inflacji, a w szczególności miary tzw. inflacji bazowej, czyli przypomnijmy, jest to inflacja po wyłączeniu cen energii i żywności i tak ona jest. często słusznie jest interpretowana jako ta, która odzwierciedla czynniki popytowe, czyli to, na co może wpływać polityka krajowa, a w szczególności polityka pieniężna. I ta inflacja bazowa... Wreszcie zaczęła się obniżać i ona będzie spadać w kolejnych również miesiącach. Natomiast dziwi mnie to, jak wiele osób próbuje to interpretować jako coś, że została opanowana presja popytowa. Zapominamy o, to, o tym, że na te ceny również innych towarów niż energia i żywność, a także ceny usług, wpływają czynniki kosztowe, w tym ceny energii, w tym ceny globalne różnych produktów i materiałów, które spadają, albo ich wzrost cen bardzo spowolnił, także w wyniku odblokowania globalnych łańcuchów dostaw, czy właśnie w wyniku spadku kosztów ich produkcji, w wyniku na przykład spadających cen energii. Więc te czynniki kosztowe, również ich spadek, przefiltrowują się na spadek inflacji bazowej. A natomiast wiele osób interpretuje to jako czynnik, który pokazuje, że opanowaliśmy pre presję popytową i pewnie niedługo możemy już obniżać stopy procentowe, jak również pozwalać sobie na bardziej ekspansywną politykę fiskalną, czego efekty już widzimy. Mamy licytacje na pomysły wyborcze, mamy nowelizację budżetu i tak dalej. A zapominamy o tym, że ta inflacja po bardzo szybkim spadku w tym roku, w osiągnięciu poziomu jednocyfrowego być może już we wrześniu, ona w kolejnym roku o wiele bardziej ten proces obniżania inflacji spowolni i coraz większą rolę w tym będzie odgrywać właśnie czynnik napiętej sytuacji na rynku pracy oraz napędzanie popytu w wyniku różnego rodzaju kolejnych stymulacji fiskalnych. Więc my teraz będziemy na fali samozadowolenia zachwyceni, jak szybko spada ta inflacja i uważamy, że y, sytuacja będzie opanowana. O Również będziemy zdziwieni, że ona, pracy, ona utknie a potem w jakimś będziemy miejscu. Zdziwieni, że ona już nagle nie będzie chciała tak szybko spadać. My nadal prognozujemy, że inflacja w Polsce będzie w Unii Europejskiej najwyższa w roku przyszłym.
3: No też zawsze warto dodawać nigdy dość tego przypominania, że nawet jeśli ta inflacja spadnie poniżej 10% i utknie gdzieś w okolicach, nie wiem, 9, 8, 7, to jest mniej niż 13, które mamy dzisiaj, ale bardzo daleko od takiego optymalnego poziomu, który wyznacza sobie Narodowy Bank Polski. Przypomnę, bo to też można zapominać. 2,5%. Kiedy to było? Bardzo dawno temu. To na koniec może tylko jednym czy dwoma zdaniami jeszcze jedna sprawa, bo od wczoraj Wirtualna Polska na swoich łamach opisuje czy publikuje informacje o Klubie Milionerów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o ponad 150 osób związanych z obecnym obozem władzy, które w 19 spółkach notowanych na giełdzie przez ostatnie 6 lat łącznie zarobiły prawie pół miliarda złotych. 90 osób z tych 150 stało się dzięki temu milionerami lub nawet multimilionerami. Zostawiamy to tak, czy... Grażna Piotrowska-Oliwa.
6: Ja bym bardzo chciała zobaczyć listę połączoną, e, znaczy zestawienie tych wynagrodzeń z listą e, tak naprawdę wykształcenia menedżerskiego. Nie mówię o poprzednich gdzieś w stołkach kolejnych spółkach Skarbu Państwa m, te, tego klubu. Dwa e, lista zagranicznych uczelni biznesowych, które tacy menedżerowie kończyli. Znajomość języków obcych, czyli tak naprawdę możliwość poruszania się po świecie dużego biznesu, do którego w dużej części należą.
3: I tu stawiamy kropkę. Mówiła Grażyna Piotrowska-Oliwa, Rada Dyrektorów Pepco Group i Prezes Zarządu Grupy Modne Zakupy. Dziękuję. bardzo. Była z nami też Joanna Maćkowiak-Pandera, szefowa Forum Energii. Również dziękuję. dziękuję bardzo. I dr Marek Roskrut, partner i główny ekonomista w EY. Także wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Mówiliśmy już o tym, co dzieje się na rynku walutowym, to sprawdźmy jeszcze na to, rzućmy okiem na to, co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Indeks WIG w tej chwili na delikatnym minusie, w dół o procent i na delikatnym minusie WIG 20 traci procent, więc jest to symboliczne. Minus to był magazyn AG w Radiu Toka FM, program wydawała Natalia Banaczek, realizowała Liwia Prądzyńska, również wielkie dzięki. Informacje o dziesiątej, a po informacjach Cezary Łasiczka, który zaprasza na audycję OFF. czarek, dziś, m.in. w programie O Turcji po wyborach. Jest 9:57, Tomasz Setta. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka. Amerykańska deklaracja niepodległości została uchwalona 2, a nie 4 lipca. Kongresmeni redagowali jej tekst jeszcze dwa dni, zanim posłali go do druku. Owczarek. Od poniedziałku do piątku od dziesiątej.
6: Reklama. Let's go! Red Friday w Mediamarkt! Letnia edycja Black
0: Friday! 55-calowy telewizor Sharp za 1799 zł, taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1999 zł. A smartfon Samsung Galaxy A14 LTE za 799 zł, taniej o 100 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Mediamarkt o kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Skurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Skurcz Więcej niż magnes. Aflofarm. La pose. Wyjątkowa restauracja, klub i scena artystyczna na Mazowieckiej. Śniadania za złotówkę przez cały dzień. Lunchy za 24,90. Wyśmienita kuchnia, owoce morza, makarony, imprezy okolicznościowe, burleska i muzyka na żywo. La Pose. Ed Sheeran odwiedził nas po koncercie. Przypadek? Nie sądzę. Lapose, Mazowiecka 6 przez 8. Lapose.pl Reklama Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek 13 czerwca minęła dziesiąta.